1: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Joana Breidenbach macht so viel in ihrem Leben, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Unter vielem anderen hat sie Betterplace.org, Deutschlands größte Spendenplattform, und Betterplace Lab gegründet. Nebenbei schreibt sie Bücher, hält Vorträge und beschäftigt sich damit, wie Bewusstsein und Technologie zusammenhängen. Ich habe mit Joana über ihr Leben geredet, über Digitalisierung und warum sie das Internet als Chance sieht, Dinge zu verändern. Sie teilt mit mir ihre Begeisterung für Ethnologie und lässt mich tief und ganz persönlich in ihre Lebensphilosophie blicken. Joana, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Bei ja. dir im schönen Nikolassee an einem ganz sonnigen Tag. und ähm, Du hast ja Better Place
0: gegründet und Better Place ist ja auch sehr bekannt, wie ist dir die Idee damals entstanden. Na, die Idee von Better Place basiert auf der einen Seite auf meiner Arbeit als Ethnologin, wo ich gesehen habe, dass sehr viele Projekte, die im Rahmen der internationalen äh, Entwicklungshilfe durchgeführt werden, nicht wirklich effektiv sind. Und dass wir 60 Jahre nach Einleitung der Entwicklungspolitik und der Entwicklungshilfe oder jetzt, wie man sagt, Entwicklungszusammenarbeit nur in sehr vereinzelten Bereichen wirklich Erfolge feiern können. Und ich habe mit meiner Familie vor jetzt mittlerweile zwölf Jahren eine Weltreise gemacht. Und auf dieser Reise in Bhutan, in Äthiopien und in anderen Ländern haben wir ein paar soziale Projekte gesehen, die wir ganz toll fanden, die wir besucht haben, um auch nicht so als normale, doofe Touristen durch die Welt zu reisen. Und auch insbesondere um unseren Kindern, die damals so zehn und 12 waren, einfach einen anderen, intimeren Einblick in fremde Gesellschaften äh, zu geben. Und da gab es ein paar Projekte, die wir ganz toll fanden und die hatten eines gemeinsam, dass sie nämlich alle von den Menschen vor Ort initiiert worden sind und durchgeführt wurden. Und da ist dann die Idee entstanden, weshalb können wir nicht diese lokalen Projekte auf eine ganz andere Bühne heben. Damals war das Internet noch nicht so, so Plattformökonomie war noch nicht so verbreitet, aber es gab schon Ebay und dann ist die Idee entstanden, so eine Art Ebay für Hilfe äh, zu machen, wo sich Projekte weltweit vorstellen können und eben Geld und Unterstützung äh, auch in Form von Volunteering äh, einbeziehen können. Ja und das haben wir dann gestartet äh, 2007 äh, mit einem größeren Team hier in Berlin und dann kam es, dass äh, ich im Zuge dieser ganzen Beschäftigung mit digitalen mit Technologien im sozialen Sektor gesehen habe, dass eigentlich wirklich Digitalisierung nicht nur im Bezug für Fundraising eine Rolle spielt, sondern sehr, sehr nützlich sein kann für ganz viele andere Bereiche im sozialen Sektor. Und da ist dann die Idee daraus entstanden, 2010 das Better Place Lab zu gründen als ein Think Tank, der sich genau darum bemüht, dass soziale Initiativen mehr wissen, was eigentlich an in der Digitalisierung drin steckt
1: Ethnologie ist ja jetzt eher, sagen wir mal, ein Orchideenfach der Wissenschaft und auch gerade, ich war in London, in den großen Museen, die 1900 alle gebaut sind und es wurde geforscht über die Völker. Wie aktuell ist so ein Fach heute oder wie, wie ist es auch dein Blick auf die Welt, also wie analysierst du heute Leben dadurch, dass du so ein Studium gemacht hast?
0: Ja, für mich ist das total fundamental, glaube ich. Also es hat mich, ich würde sagen, wenn mich zwei Sachen geprägt haben, in dem wie ich mein Leben heute lebe, dann ist es auf jeden Fall, dass ich einmal eine kurze Punkperiode hatte, als ich als Schülerin nach England auf die Schule ging, um dort mein Abitur zu machen und mich in einen Punkmusiker verliebt habe, mit dem ich dann auch ein paar Jahre zusammen war und wo ich gesehen habe, wow, die Welt kann so roh anders gedacht sein, als sie konventionell so sonst äh, ausgeführt wird. Und das andere war äh, die Ethnologie, die mir auch gezeigt hat, dass das, wie wir vermeintlich normal leben, eben halt nur eine Spielart von ganz vielen ist, sondern dass das ganz die Bandbreite von möglichen Leben gewaltig ist und dass es auch an uns liegt, eben wirklich Kultur und Welt und äh, Lebensformen eigenständig zu schaffen. Und das ist so eine Grundidee, die mich sehr begleitet hat bei allem. Und es stimmt, dass die Ethnologie in vielen Bereichen ich würde auch sagen, gerade auf jeden Fall zu meiner Studienzeit in Deutschland, noch ziemlich rückwärtsgewandt und historisch orientiert war. Nicht, dass es da auch irgendwie viel zu erfahren und zu lernen gäbe, aber für mich war es dann ein wirkliches Erweckungserlebnis, als ich nach Berkeley gegangen bin an die Uni und dann später in London studiert habe, zu sehen, wie der anthropologische Blick, dieses Kulturrelativistische, aber auch immer die Frage, was bedeutet das eigentlich, wie Menschen leben? Das ist etwas, was mich, was da auf ganz aktuelle tagespolitische Themen angewandt wurde. Und das hat mich sehr fasziniert. Ja, und dann von da aus bin ich dann eigentlich weitergegangen und habe so quasi meine erste Karriere damit verbracht, kulturanthropologische Theorien, die meistens im angelsächsischen Bereich zirkulierten, auch im deutschsprachigen Bereich populärer zu machen und einfach zum Thema Globalisierung eine andere, differenziertere Perspektive ähm, anzubieten, als dass wir alle nur so werden wie Amerikaner äh, und ja, wir alle in einem globalen Einheitsbrei landen werden. Gibt es denn auch universale Dinge, die praktisch
1: neben der Vielfalt der Völker und auch den vielen, vielen Unterschieden und auch Kleinigkeiten, die schon
0: einzelne Menschen unterscheiden, findest du, es gibt universelle Dinge, die uns verbinden? Absolut. Also ich glaube, das ist immer eine Frage, auf welcher quasi Ebene man Leben betrachtet. Oberflächlich betrachtet kann man schon sagen, dass vieles auch auf so einer äußeren Sicht sich anähnelt, aber dahinter stecken häufig ganz unterschiedliche Konzepte, also was Menschen wirklich damit umsetzen wollen. Wollen mit diesen globalen Gütern? Das ist, sind häufig Antworten auf ihre eigenen, sehr kulturtypischen Dilemmata. Und was mich in letzter Zeit am meisten noch interessiert ist, wo du das Thema von Universalien ansprichst, ist eigentlich, dass wir, glaube ich, schon in der Menschheit bestimmte Prinzipien identifizieren können, die uns alle verbindet. Also zum Beispiel so also etwas, wie wir alle, glaube ich, brauchen eine Balance zwischen einem Gefühl der Sicherheit und einem Gefühl des Aufbruchs und des Selbstausdrucks. Ja, also auf der einen Seite für so eine Zugehörigkeit und das andere ist das Element der Innovation und der Kreativität. Ich glaube, das findet man ist so eins der universellen Prinzipien, die man überall findet und unterschiedliche Gesellschaften bieten unterschiedliche Antworten darauf, wie sie diese Grundbedürfnisse des Menschen befriedigen, aber ja, ich bin momentan sehr interessiert daran eigentlich so mir anzuschauen, was sind diese Grundprinzipien von Leben. Und wenn du jetzt Sicherheit ansprichst, wir hatten jetzt gerade viele Wahlen in Europa, aber auch Donald Trump
1: in Amerika, wo es auch viel darum ging, dass bestimmte Gruppen sehr verunsichert sind, sehr viele and aus meinem Blick vielleicht diffuse Ängste haben, aber aus Angst heraus eben weder Sicherheit noch Kreativität und Innovation haben und dadurch eben auch sehr radikal zum Beispiel wählen oder sich sehr radikalisieren. Gehört das zusammen? Also
0: ja, ich glaube schon. Ich meine, wir leben ja unweigerlich, wir leben ja in einer Welt, die sich extremst gerade verändert. Ja, und da ist Digitalisierung und Globalisierung, die beiden Themen, mit denen ich mich in den letzten 20 Jahren jetzt schon fast beschäftigt habe, sind natürlich enorme Treiber da drin. Ja? Also der Wandel wird viel schneller, Digitalisierung macht die Welt auch viel flüssiger ja? und äh, statt irgendwie Hierarchien sehen wir jetzt dezentrale Netzwerke, die entstehen und damit fällt vieles, was Menschen herkömmlicherweise Sicherheit bietet und ihnen auch ihr für ihre Identität wichtig ist, fällt weg. Und damit reagieren ganz, ganz viele Menschen reagieren darauf, dann mit Ängsten erstmal und nicht, dass sie sagen, oh, interessant, da verändert sich was. Mal gucken, was das für mein Leben bedeutet, sondern erstmal ist das, oh Gott, kann ich da überhaupt mithalten? Was bedeutet das für mich, meine Stellung in der Welt, meinen Arbeitsplatz und so. Und deswegen sehe ich schon eindeutig, dass diese neuen Populismen und die Regressionen, die wir in vielen Bereichen der Welt sehen, dass die darauf zurückzuführen ist, dass wir keinen guten Weg gefunden haben, Wandel wirklich integral zu gestalten und zu schauen, dass das, was wir als Neues in die Welt bringen, nicht nur für eine kleine Avantgarde passt, sondern dass das eben halt auch für viele breitere Bevölkerungskreise verständlich und nachvollziehbar wird. Aber es ist eben auch eine extreme, komplexe Welt,
1: die man dann eben schwer in einfachen Worten wahrscheinlich erklären kann, es sei denn, man wird populistisch.
0: Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, wenn man sich so die Evolution der Menschheit anschaut, dann ist bestimmt das durchgängige Element, dass wir von einfacheren Strukturen uns immer mehr zu immer mehr Komplexität hinbewegen. Und das bedeutet auch, dass unser Bewusstsein, unsere Möglichkeit, und äh, selbst uns selbst zu reflektieren und die Umwelt um uns herum zu meta-reflektieren, dass die damit anwächst. Und ich bin sehr in dem Sinne optimistisch, wenn ich auch auf die Geschichte schaue, dass das ein Prozess ist, der uns gelingt, aber der ist oft halt sehr schmerzhaft. Ja, also wenn man sich anschaut, ich bin lustigerweise ähm, eine äh, Nachfahre, ich glaube in der 15. Generation von Martin Luther und deswegen habe ich mich ein bisschen mit auch Reformation und äh, Christentum Bist du beschäftigt. Evangelisch oder getauft? Oder? Äh, ich bin evangelisch getauft, ja, aber habe keinen wirklich sonstigen, also gelebten christlichen Bezug ähm, und dennoch, äh, wenn du dir anschaust, was in den Jahrhunderten nach der Reformation alles an politischen, gesellschaftlichen Aufständen passiert ist, Bauernkriege, Jahre jahrzehntelange äh, kriegerische Auseinandersetzung, totale gesellschaftliche Umwälzungen, ja, dann siehst du, dass eine neue, und das war ja auch durch eine Technologie mit ausgelöst, nämlich durch den Buchdruck, dass neue technologische äh, Entwicklungen einen ganzen Schwall von Gesellschaft. gesellschaftlichen und Bewusstseinsveränderungen mit sich ziehen. Und dass das aber kein einfacher Prozess ist, weil das ist ein Wachstumsprozess und alle Wachstumsprozesse sind auf jeden Fall in den meisten Fällen auch schmerzlich.
1: Und dazu kommt eben auch, wenn wir Religion jetzt ansprechen, dass diese Klammer eben auch immer mehr wegfällt für die meisten Menschen. Also eine Art der einfacheren Erklärung oder der Metaebene, die man eben auch versteht im Kleineren, dass die eben auch nicht mehr da ist als Halt für viele.
0: Ja, ich finde, es ist eine interessante Überlegung, nicht? Weil wenn wir uns anschauen, so dann ist ja der Mensch irgendwo mit der Aufklärung aus so dem Schoß Gottes herausgefallen und Gott ist nicht mehr das alleinige Erklärungsmerkmal für wieso bin ich auf der Welt, was ist der Sinn meines Leidens, oder woran soll ich mich orientieren, sondern die Wissenschaft ist an die Stelle getreten und der Verstand. Und ich liebe Wissenschaft, ich liebe Verstand, aber ich glaube, wir kommen wirklich langsam an dem Punkt, wo wir sehen, dass die halt nur auf bestimmte Arten von menschlichen Bedürfnissen Antworten geben können und dass Menschsein viel mehr ist als nur unser Verstand.
1: Und was wäre deine Antwort praktisch, wenn wir jetzt sagen, es ist vielleicht nicht Religion und nur Wissenschaftsglaube, was, was ist eine Meda-Ebene? Was ist mit Meditation, mit Spiritualität? Ist das für dich relevant?
0: Ja, also für mich ist das sehr relevant. Ich meine, ich glaube, ich würde da ansetzen, dass ich denke, dass wir äh, der, einer der wichtigen Schritte, die wir heute in unserer Gesellschaft vornehmen müssen, äh, ist, dass wir eben wegkommen davon, dass wir so sehr nur im Kopf leben, äh, sondern dass wir einfach mehr auch ins Fühlen gehen äh, und mehr unseren Körper und auch in, unsere Emotionen wahrnehmen. Erstmal aber auch darüber sprechfähig sind und dass das, ich finde es immer noch Wahnsinn, dass in vielen Institutionen, in, auf dem Arbeitsmarkt, in Unternehmen, aber auch in vielen Freundeskreisen es irgendwie immer noch tabu ist, über Emotionen zu reden, darüber nicht nur seine Stärken zu zeigen, sondern auch mit seinen Schwächen oder vermeintlichen Schwächen präsent zu sein. Und ich glaube, wir brauchen einfach ein viel holistischeres Selbstverständnis, dass wir sehen, dass es den Menschen das ausmacht, der eben nicht nur der Verstand, sondern auch äh, der Körper und äh, die Emotion. Und für mich würde dann doch auch dazu kommen, dass ich glaube, dass wir uns die Bedeutung unseres Lebens eigentlich auch nur vor einem noch größeren Kontext veranschaulichen oder uns da einbetten. Und das ist für jeden äh, eine eigene, sehr persönliche, auch sehr subjektive Erfahrung, glaube ich, wie er seinen Platz in der Welt empfindet. Für mich ist Meditation eine Form, äh, Jenseits- oder transrationale äh, Bereiche zu erforschen. Äh, und äh, ich finde das super spannend. Ich würde mich nicht als religiös äh, bezeichnen. Ich verwende auch eigentlich nie den das Wort Gott zum Beispiel. Da habe ich irgendwie eine, das ist nicht meins. Äh, aber ich kann über Schöpfung reden, ich kann über Urgrund reden, ich kann über irgendwie kreative Energie äh, sprechen und mich damit auch verbinden und mein eigenes Leben auch in so einem größeren Kontext mir anschauen. Ich habe gerade eine Dokumentation über Osho gesehen und da ging es halt viel so um Schüttelmeditation und
1: schreien und ganz viel wurde so ausprobiert. Das sind ja eigentlich auch Sachen, die immer noch aktuell sind, also mit dem Körper auch Dinge erfahren, Spiritualität leben, auch eben über die eigenen Gedankenkarusselle hinaus. Eigentlich erstaunlich, dass es sowas relativ wenig so außerhalb von solchen esoterischen Kreisen gibt. Es gibt vielleicht noch Konzerte oder sowas, aber relativ wenig so allgemeine Angebote außer des Shoppen vielleicht am Wochenende oder so. Gibt es eigentlich so für die Masse, fällt mir wenig ein, vielleicht noch Sport oder Fußball.
0: Ja, also es geht ja darum, sich selbst intensiv zu erleben. Ne? Da muss ich auch an so an Sport denken, wie viele Menschen über Sport versuchen, wirklich nochmal so einen direkteren Bezug zu sich selbst zu äh, erlangen. Und auch zu einer Gruppe, ne? zu einer Gemeinschaft, zu einem Ziel,
1: was über mein eigenes genau. kleines Leben hinausgeht, was zu gewinnen oder auch zu verlieren, Schmerz gemeinsam zu empfinden.
0: Genau, also ich glaube, das ist eben dann total wichtig, diese Beziehungsfähigkeit. Ja? Unsere, Wie wir, mit Menschen mit der Welt im Kontakt sind, wie wir uns einbringen, auch wie wir uns selbst als schöpferische Menschen empfinden, das, was man glaube ich als Selbstwirksamkeit bezeichnet, das zu erfahren und aber natürlich auch diese intensiven Momente der Resonanz, ja, wo ich wirklich mit etwas in Berührung komme, mit einem anderen Menschen, mit du hast Musik erwähnt, im Theater, in der Literatur, mit bestimmten G -G Gedichten, also ne, so, wo wir an eine fundamentale Essentiellere Wahrheit für uns rankommen, die wir eigentlich auch mit dem Körper sehr häufig wahrnehmen, wo wir sagen: Ach, das ist jetzt ein ganz besonderer Moment und das ist nicht sehr leicht rational zu fassen, ja, weil das ist etwas, was über den Verstand meist hinausgeht. Natürlich kann ich auch von bestimmt nicht meine, ich finde es immer sehr schön, wenn du äh, zuhörst, wie Mathematiker zum Beispiel oder sehr strenge Naturwissenschaftler auch diese Dimension äh, des Lebens beschreiben, nicht, dass sie auch Einstein, ergriffen sind, genau die Schönheit. Genau so, ja, also da gibt es ja, das ist ja nicht so getrennt, wie wir es meistens in unserem Alltag ähm, beschreiben. Aber ich glaube auch, dass es vielen Menschen an diesen sehr wirklich sehr intensiven Momenten der Begegnung und Auseinandersetzung fehlt, weil wir uns eben halt nicht unserer eigenen Verwundbarkeit stellen. Ja, Weil du bist ja immer nur in dem Moment offen und empfänglich für solche Begegnungen, wenn du dich öffnest. Und damit ist eine gewisse Art von Schutzlosigkeit ähm äh, unnotwendig und das liegt mir auch nicht besonders. Ich stehe auch nicht gerne auf einer Bühne und zeige irgendwie, dass ich unsicher bin, dass ich ängstlich bin und also das kann ich total nachvollziehen, dass das ein Thema ist, aber ich weiß zugleich auch, dass an den Punkten, wo ich mit mir und mit meiner Umwelt auch weicher und offener und ungeformter irgendwie dem gegenübertrete, dass da viel mehr passieren kann, als wenn ich immer alles in Kontrolle habe.
1: So Heimatlosigkeit wird ja auch oft beschrieben und eben zum Beispiel auch so ein Ablehnen von dem Fremden oder dem anderen, den ich nicht kenne und auch ein Hass, ein Hassgefühl ohne überhaupt Berührung oder auch irgendwie eine, eine Begegnung gehabt zu haben, hat ja auch mit einer Entwurzelung auf einer bestimmten Art zu tun, obwohl sie oft gar keine räumliche ist. Ich habe gestern den Film Transit gesehen, basierend auf dem Buch von Anna segas wo es ja letztlich ein bisschen aktuell auch heute um Flüchtlingen, um Heimat verlieren, probieren woanders anzukommen geht. Wo ist deine Heimat? Was gibt dir Wurzeln? and wo kannst du dich verwurzeln und was denkst du, was passt für andere?
0: Also wenn ich an das Thema Sicherheit denke, dann äh, habe ich auch so dieses Bild, dass es eben bestimmte äußere Faktoren von Sicherheit gibt und es gibt innere Faktoren von Sicherheit. Und wir sind meistens, fokussieren wir uns sehr auf die Äußeren. Ja, Habe ich einen festen Ort, an dem ich äh, wohne? Ja, habe ich, aber ich würde für mich zum Beispiel sagen, ich lebe super gerne in Berlin, aber ich bin auch sehr, sehr gerne an ganz vielen anderen Orten der Welt. Ja, Deswegen, Berlin ist meine Heimat. Zugleich glaube ich, dass ich an sehr, sehr vielen anderen Orten leben könnte. Und deswegen bin ich ja vielleicht noch ein weiteres. Im Äußeren, für mich ist es super wichtig, meine Familie, mein Mann und meine Kinder sind definitiv so der Anker in meinem Leben und der Humus, auf dem alles Gute gedeiht. Und ich Find's immer, ich scherze manchmal, weil ich sie sage, dass ich meinen Mann schon mit 19 kennengelernt habe und deswegen ganz viel Energie darauf verwenden konnte, einfach an ganz vielen Themen zu arbeiten und nicht so viel Energie damit verbringen musste, irgendwie den richtigen Partner zu finden. Nicht Tindernd durch die Welt zu <lacht> Genau, das gab es damals auch nicht, aber trotzdem, ich hatte einfach dieses ganze Thema, das <lacht> hat mich nicht so beschäftigt dann. Und also, das ist für mich, das sind für mich die wichtigsten äußeren Stabilitätsfaktoren. Plus so kleine Rituale. Ich liebe es irgendwie. Es ist jetzt hier ja irgendwie vielleicht halb elf und ich sitze hier mit meinem Kaffee, äh, wo ich vor lauter Sprechen noch gar nicht dazu gekommen bin, den zu trinken. Aber trotzdem, also ich mag einfach kleine Rituale, mein Morgentee, mein Kaffee äh, so am Vormittag äh, und äh, ein Glas Rotwein äh, am Abend und so oder auch mehr. Also da gibt es schon definitiv vieles, was mir im äußeren Struktur äh, Sicherheit gibt. Auf der anderen Seite äh, sind diese inneren äh, Dimensionen von Sicherheit, in den letzten Jahren für mich noch viel wichtiger geworden. Also, das ist das Thema Selbstkontakt, was wir eben schon angesprochen haben. Ja, inwiefern ist das was Körperliches oder was durch ja, in, Übungen also oder durch andere ist, Personen? Also, oder? eigentlich ist es das Gefühl, weiß ich, kann ich äh, in den meisten Momenten des Tages sagen, habe ich so viel Kontakt zu mir, dass ich sagen kann, wie es mir gerade geht. Äh, bin ich gerade, wie es mir emotional geht, wie es mir körperlich geht. Ähm, das heißt aber auch, ist mein Geist gerade super unruhig oder ist ist der relativ klar? Ja, also das, der Zugriff eigentlich auf das eigene Befinden, das verankert mich ja in mir selbst. Denn häufig empfinde ich mich und auch viele andere, dass wir super im Kopf leben. Und dann ist das, kann man da, im Kopf kann man ganz viel rumschwirren und Pläne machen und sagen, oh, müsste man und tun und so. Aber nur wenn du es wirklich verkörpern kannst, auch deine Innovationen, nur dann kriegst du sie auf die Straße. Ja. Und das ist eine Art von Sicherheit, das sind bestimmte Kom Kompetenzen von Kommunikation auch, die total wichtig sind und die Möglichkeit und die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen. Wenn du jetzt
1: Innovation sagst, ihr macht jetzt ja auch ein Lab, habe ich gestern, also hast du schon ein bisschen angedeutet, vielleicht magst du einmal erzählen, was ihr da Neues errichtet und gerade kreiert.
0: Ja, also das Better Place Lab gibt es jetzt auch schon seit acht Jahren, also es ist gar nicht so neu. Und wir sind da in ganz vielen Bereichen unterwegs. Wir machen Trendforschung, wir schreiben oder wir schreiben, forschen und organisieren auch sehr viel im Bereich Demokratie. Zum Beispiel, wie können digitale Medien genutzt werden, um eine prosozialere und gute Kommunikation, Online-Kommunikation zu sichern in Zeiten von Fake News und Hate Speech. Wir beschäftigen uns damit, wie zum Beispiel digitale Medien in der Flüchtlingshilfe eingesetzt werden können, aber auch in der Entwicklungshilfe oder ein Projekt, mit dem ich letztes Jahr unterwegs war in Indien, war, dass wir uns angeschaut haben, wie der Zugang und die Teilhabe von Frauen an der Digitalisierung ist in verschiedenen Ländern und da haben wir Feldforschung gemacht in fünf verschiedenen Ländern und ich war eben in Indien. Also mich begeistert das sehr, diese Mischung aus sehr angewandter Forschung, weil man dabei toll reisen kann, mit super interessanten Leuten ins Gespräch kommt ähm, und das sehr, sehr viel Spaß macht. Du bist ja Gründerin. Was glaubst du, was könnte eine
1: Antwort sein, warum so viele Frauen im digitalen Bereich sich wieder komplett haben abhängen lassen von den Männern? Also ich bin ja auch große Feministin und absolut dafür. Auch, habe auch das Gefühl, es gibt vieles, was noch nicht so gut ist. Aber ich muss ein bisschen zugeben, dass es mich in dem Bereich ein bisschen überrascht, dass wir uns das wieder haben komplett wegschnappen lassen.
0: Ja, Also ich glaube, also ich kenne die Statistiken in dem Bereich. Ich kenne das auch in vielen von vielen Veranstaltungen natürlich, wo es sehr wenige Frauen gibt, die sind. Ich in meiner subjektiven Wahrnehmung ändert sich das gerade. Ja, mag auch vielleicht daran liegen, dass meine Tochter Lilian gerade ihr eigenes äh, Unternehmen Legal OS gründet und deswegen ich in so einer also einem sehr dynamischen, das macht sie auch mit einer Freundin zusammen, Lotta Kufus. Und ich sehe einfach dieses tolle Frauenteam, äh, wie die voranpreschen und wie die auch wirklich gut ankommen in der ganzen Startup-Szene. Also ähm, so, deswegen meine optimistische Seite sagt sich, dass da ändert sich was. Aber es stimmt, ich glaube, es liegt maßgeblich auch wieder, an dem alten Thema der Rollenvorbilder. Ja, also hast, gibt es einfach Mentoren, gibt es äh, Frauen, die begehrenswert erscheinen jetzt im Sinne von nachahmenswert, die in dem Bereich tätig sind. Und wir haben zum Teil mit der neuen Technologiewelle eine sehr, sehr ja auch männlich getriebene auf Effizienz. Samba-Brüder. Oder, so, oder Genau, so, da ist so ein bestimmtes Leitbild und das ist nicht besonders einladend ja, von der Arbeitskultur, von den Werten, äh, von dem Umgang miteinander. Ähm, da wünsche ich mir was anderes und ich denke auch dass Frauen oder Männer die gut ausgeprägte weibliche Elemente haben diese anderen Aspekte der mehr ja so der Rezeptivität des gestärkten kommunikativen des mehr im Systemdenken als so sehr linear denken dass das Elemente sind die auch mit der Digitalisierung jetzt in der nächsten Phase der Digitalisierung auch stärker zutage kommen werden
1: Du hast gerade Vorbilder auch angesprochen. Gab es für dich Vorbilder oder Menschen, die dich geprägt haben, denen du auch nachgeeifert hast oder von denen du Inspiration oder Energie bekommen hast?
0: Ja, also ich denke, für mich waren es immer so der Zugang zu bestimmten Welten eher, als dass es ganz konkrete Menschen waren. Also ich weiß, dass ich als ähm, vielleicht zwölfjähriges Kind oder Teenager in Hamburg äh, zum Beispiel manchmal so Modefotografie-Werbung äh, gemacht habe, gemeinsam mit meinem Bruder, zusammen für irgendwelche, weiß ich nicht, so so nicht nicht Erledte oder nicht Hip-Nahrung, dazu war ich zu alt, aber für irgendwelche Multisanastol, genau dafür zum Beispiel. Der rote Saft. Genau. Und da war war ich in einem Fotostudio bei uns um die Ecke in Hamburg und das war eine Atmosphäre, die sehr anders war als in meinem eigenen Elternhaus. Das war so, so wilde 70er Jahre, hip, offen, dynamisch, ständig laute Musik laufend und ich fand das einfach nur total toll und dachte, wow, so dynamisch und so lebendig kann die Welt sein. Ja, das wäre, also ich denke, es gab so verschiedenste, vielleicht so energetische Imprints, denen ich begegnet bin, dann auch später wieder in Punk Berkeley. Oder ja, genau, der oder so. Punk oder der Laura Nader, eine tolle amerikanische äh, Professorin, bei der ich in Berkeley studiert habe, die mich einfach durch ihre Radikalität, äh, obwohl sie politisch sehr, also auf jeden Fall weiter links quasi war als ich damals, ähm, aber ich fand es fantastisch, mit welcher Radikalität sie ihre Forschung anging und auch nach außen hin vertrat und so. Also da gibt es schon einzelne Bereiche, aber ich habe nie, das finde ich auch eigentlich bedauernswert, ich hatte nie so Mentoren, die wirklich mich unter ihre Fittiche genommen haben und ähm, irgendwo äh, ja mitgenommen haben. Also das meiste. Ich würde sagen, der, der vielleicht dann am meisten mir Räume erschlossen hat, ist mein Mann Stefan, äh, der ein sehr, sehr kreativer, sehr offener Geist ist. Ähm, für mich manchmal zu offen, weil es mich einfach überfordert, in welche Richtung der alles denkt. Aber der äh, der ist derjenige, der, glaube ich, mir in vielen Bereichen so den Mut gegeben hat, wirklich neue Wege einzuschlagen. Ja, ein Auch. schöner, lebenslanger Kontakt auf jeden Fall, <lacht> ja. der Energie gibt.
1: Meine letzte Frage noch nach deiner guten Nachricht. Gibt es etwas mit dem ganzen, was schon Hate Speech gesagt, mit den ganzen wirren Sachen, die uns tagtäglich bombardieren, was alles Schlimmes? Was könnte denn was Gutes sein? Eine gute Nachricht.
0: Also ich beobachte gerade mit großer Freude die ganze Diskussion rund um das Internet und um die Werte und um unser einen neuen, differenzierteren äh, Umgang mit Daten. Ich finde, das ist eine total gute Nachricht, wenn man sich anschaut, aus einer Krise herausgeboren. Äh, aber für mich steckt da drin auch irgendwie der Wachstumsimpuls für die nächste Phase der Digitalisierung. Ich habe äh, vor ein paar Tagen in der Financial Times ein schönes Beispiel gelesen und da sagte der Autor, dass äh, in den 50er Jahren die amerikanische Autoindustrie führend gewesen ist und dass dann aber durch den Umweltschützer Ralph Nader oder Konsumentenanwalt äh, Ralph Nader, übrigens der Bruder von meiner Professorin Laura Nader. Grünen Kandidat. Genau, Kandidat der Grünen in Amerika. Äh, dadurch wurden plötzlich ganz neue Sicherheitsbestimmungen für die Automobilindustrie äh, traten in Kraft. Und es war dann die deutsche Automobilindustrie wiederum, die dann in den 60er Jahren genau das schon alles inkorporierte und dann den neuen Standard setzte. Und wenn man das vergleicht und auf das Internet überträgt, und hier geht es mir überhaupt nicht darum, irgendwie einen Wirtschaftsnationalismus zu propagieren, aber ich glaube, dass wir die Chance hätten, differenzierte, intelligentere Digitalisierungskonzepte umzusetzen, auch hierzulande, und dass das etwas ist, was ich am Horizont sehe.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne. Vielen Dank dir. Das war's wieder mit einer Episode Ideen bewegen von Das Programm, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Podcast abonniert und am besten mit 5 Sternen bewertet.